1: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle saison de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Comment eh ça va bien Eh bien ça nous fait plaisir parce que c'est notre 13 e saison de Loading déjà Et eh oui euh, euh, ça dure. Ne ça... vous <rire>
0: pas tout ça <rire> Non,
1: ça passe très vite, voilà euh, Alors. Je suis un petit peu prise du nez, c'est pour ça que je parle un petit peu avec le nez ce ouais, soir. Moi, j'ai tous, je tousse. Voilà, ça la voilà. Saison. C'est, c'est ça, c'est la saison. Alors, qu'avons-nous au sommaire de cette émission, parce qu'on ne change pas notre principe. On va parler de culture geek, voilà, tout simplement, et euh, on aura les mêmes rubriques que d'habitude. Que l'année dernière, du moins. Et euh, bah dis-nous tout, Elodie. Eh ben, on va commencer avec les sorties euh,
0: jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de cartes qui est sorti à la fin de l'été. Donc beaucoup de gens ont parlé. Euh, Ensuite, on enchaînera sur du forum roleplay, puis sur de la bande dessinée. Et puis il y aura, euh, comment la rubrique euh, sur l'actualité cinéma, série. Oui. Euh, avec alors là je ne sais pas de quoi tu vas nous parler après. Ah, tu
1: as une chance sur trois bah cette petite oui. rubrique alors je répète pour ceux qui, qui viennent de nous rejoindre et qui ne connaissent pas cette émission hein, quand même t- depuis 13 ans vous devez connaître un petit peu euh, il y a trois rubriques euh, donc euh, j'alterne euh, chaque semaine une rubrique qui s'appelle « Que sont-ils devenus ?» où je vous parle d'un acteur, actrice d'une série ou d'un film, qu'est-il devenu tout simplement. Euh, il y a la rubrique euh, « Animé, Nostalgie » où je vous parle d'un euh, dessin animé euh, en général des années 80-90 et je vous spoil la fin quand il y a spoil évidemment. Et puis euh, il y a la troisième euh, rubrique, c'est la rubrique euh, « L'histoire d'un jeu vidéo » où. Bien sûr, je vous parle également de, de jeux vidéo des années 80-90 en général, des fois 2000.
0: Bon, tu as le choix entre trois. Alors, comme je sais que les dessins animés, tu vas pas commencer par ça parce que c'est un peu just hein, niveau dessin
1: animé. Peut-être que j'ai fait mon plein cet été. Alors, je sais
0: que tu en as regardé pas mal. Je sais, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Euh, non, je vais tenter un « Que sont-ils devenus ?» Loupé. Ah. Et du coup, c'est animé Nostalgie. Et du coup, c'est animé Nostalgie, <rire> tout bientôt. à fait.
1: <rire> on commence par euh, animé Nostalgie, alors, euh, où je vous parle d'un dessin animé des années 80, toujours avec un petit blind test, évidemment, un petit blind test qui va être relativement facile. Voilà.
0: Et on finira avec une série qui a eu un gros succès cet été aussi, qui est extrêmement connue. Eh bien, j'aimerais bien que tu m'en parles, cette série. Tu justement. ne l'as pas
1: regardée Non, je ne l'ai pas regardée parce que je n'ai pas lu... Euh... Moi non plus D'accord, mais Et justement, justement c'était ma question voilà. Voilà. On en parlera voilà. en fin de, d'émission, ça va être intéressant et bien On commence tout de suite par les sorties jeux vidéo de la semaine. Et dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 3 octobre de The Lamplighters League, disponible sur PC et Xbox Series, c'est développé par Airbrand Schemes et édité par Paradox Interactive. C'est un jeu de stratégie au tour par tour. Dans un monde inspiré des années 30, le culte tyrannique du cercle des proscrits menace de dominer la planète. Pendant des millénaires, un groupe d'érudits héroïques, connus sous sous le nom de la ligue des lampistes est parvenu à déjouer les plans de cette sinistre cabale mais le meilleur n'est plus et il ne reste que le pire recruter une équipe de marginaux et de crapules aux compétences et personnalités inoubliables et traquer le cercle des proscrits aux quatre coins du monde dans un mélange d'infiltration en temps réel de combat tactique au tour par tour de mystères et d'aventure a chaque mission, votre équipe gagne des ressources et développe ses compétences. The Lamplighters League est disponible sur PC et Xbox Series. La sortie le 5 octobre de Assassin's Creed Mirage, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est développé et édité par Ubisoft, c'est un jeu d'action aventure. Découvrez l'histoire de Basim, voleur à la tire habile cherchant des réponses et la justice dans les rues animées du Bagdad du 9e siècle. Par l'intermédiaire d'une société aussi ancienne que mystérieuse appelée « ceux qu'on ne voit pas », il va devenir un tueur redouté et son sort va prendre une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. Arpentez la ville en parcours et éliminez discrètement vos cibles, explorez une ville dense et vivante et découvrez les secrets de quatre quartiers spécifiques de l'âge d'or de Bagdad. Assassin's Creed Mirage, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Et enfin la sortie le 6 octobre du retour du détective Pikachu, disponible sur Switch, c'est édité par Nintendo. C'est un jeu d'aventure enquête, vous incarnez Tim Goodman et Pikachu et vous allez élucider une affaire mystérieuse dans le Rhyme City et enquêter sur divers incidents étranges dans la ville et sur la disparition du père de Tim, Harry Goodman. Examinez les alentours et inspectez attentivement les endroits suspects pour accumuler des indices qui vous aideront à élucider les énigmes au fur et à mesure. Interrogez les témoins, humains comme Pokémon, assemblez les informations et faites éclater la vérité au grand jour. Le retour de Détective Pikachu, c'est disponible sur Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite, Elodie, tu vas nous parler d'un jeu qui a fait parler un peu de lui cet été, c'est ça
0: Bah Tellement parlé de lui qu'il est en rupture de stock, mais oh. on en reparlera <rire>
1: D'accord, ok. On écoute un peu de musique avec les Ting Tings, Shut up and let me go. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, hein, 13e saison, épisode 1. Et euh, on parle maintenant de, de jeux d'un jeu euh, qui a fait parler de lui cet été du coup bah
0: oui et puis même encore maintenant il s'appelle l'Orcana tu as entendu parler ou pas bah
1: par toi en fait (rire) (rire) Euh,
0: donc c'est un jeu de cartes à collectionner qui est édité par Ravensburger dans l'univers de Disney et les joueurs vont devoir manipuler des encres magiques et le pouvoir de l'Orcana pour constituer une équipe de personnages bien connus de l'univers de Disney. Euh, et bah, essayer de, gagner, de marquer le maximum d'encre. Je crois que c'est des encres comme, que, que l'on compte. Euh, donc l'Orcana en fait, c'est le nom de ce royaume magique dans lequel les joueurs vont évoluer. Ils vont incarner ce qu'on appelle des Illumineurs, parce que leur but finalement, c'est d'écrire une histoire. Et pour ça, il leur faut de l'encre.
1: Ah. Euh...
0: Et ce qui va pouvoir donner vie donc à des personnages. Et, Et donc, on peut jouer à... à deux comme à... Alors, je sais pas quelle est la, la limite, d'ailleurs. Mais on en saura peut-être plus euh, la semaine prochaine. Je vais en parler après. Okay. Euh, donc, pour pouvoir commencer à jouer à Lorcana. Alors, c'est en fait, c'est un jeu de cartes... Euh... Comme Magic existe, comme Pokémon existe, bah là voilà c'est dans le royaume de Mickey finalement, enfin de Disney, parce que là vous avez vraiment trouvé euh, tous les héros Disney, hein, des très vieux jusqu'à des plus récents, Euh, voilà tout est tout est possible. Euh, Donc il y a un premier chapitre qui est sorti, euh, donc il me semble que c'est au mois hein, d'août, août-septembre par là. Euh, et dans lequel dans ce deck de démarrage vous allez avoir 60 cartes puisqu'il faut un, un jeu de cartes de 60 cartes pour pouvoir euh, bah, démarrer une partie euh, donc dedans vous allez retrouver évidemment euh, des cartes classiques et puis euh, parfois euh, des cartes euh, comment dire euh, un peu plus aléatoires en fait dedans vous allez avoir souvent un booster qui va contenir 12 cartes aléatoires et dedans vous allez avoir 6 cartes communes, 3 cartes inhabituelles, 2 cartes rares, voire très rares ou légendaires et une carte brillante. Et donc le but après c'est bah, d'acheter des boosters pour avoir des cartes un peu spéciales et que votre, euh, ce qu'on appelle le deck, votre tas de cartes de base, bah vous puissiez après euh, bah, le, 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 le renchérir de cartes qui vont peut-être euh, être un peu plus fortes et euh, tout ça en ayant toujours 64, euh, 60 cartes donc c'est à vous de faire après votre, votre jeu au départ. Euh, et donc ça a été vraiment une razzia. alors je sais pas s'ils en ont prévu un nombre suffisant ou si vraiment les gens se sont jetés dessus alors on sait qu'il y a beaucoup de fans de Disney parce qu'on peut jouer au jeu mais on peut aussi pourquoi pas juste collectionner Collection, les
1: cartes comme, comme on fait pour Pokémon par exemple. oui ou euh, même
0: euh, peut-être bah, que ces cartes vaudront de l'or euh, dans 20 ans peut-être ouais. Bah Pokémon, il y en a certaines qui se vendent cher et puis, euh, mince j'ai déjà oublié le nom de l'autre jeu que j'ai cité. Magic. Magic, merci. J'avais un autre nom qui me venait en tête, je sais pas pourquoi. Euh, Magic aussi, il y a des cartes qui valent extrêmement cher. Il y a un rappeur là qui en a acheté une à je ne sais plus combien de millions, enfin bref.
1: Donc voilà, vous pouvez... Bah non, vous ne pouvez pas en fait.
0: Alors vous ne pouvez pas parce qu'effectivement c'est en rupture de stock ah. et que ce premier chapitre ne sera a priori réédité pas avant l'année prochaine donc voilà,
1: donc les cartes que vous avez eues, ben gardez-les précieusement, parce que comme c'était les premières, c'est ça Elles auront peut-être de l'or dans 20 ans. <rire> Alors elles, elles vont être du
0: coup rééditées, mais oui. voilà, ah début, mais là, c'est début 2024. Les... En attendant, vous allez pouvoir avoir le chapitre 2 qui va sortir avec des nouvelles cartes, et qui sort, euh, si je ne dis pas de bêtises, mais on aura peut-être plus de précisions euh, la semaine prochaine, euh, elles sortent euh, mi-novembre euh, chez les marchands de jeux. Et sur Internet, vous pourrez les commander à partir du 1er décembre. Donc, euh, donc voilà. Euh, des boosters, je ne sais pas si on peut en trouver encore. Parce que pareil, les boosters, je sais que enfin, les gens qui sont allés aider à l'ouverture des magasins, ils avaient le droit d'en prendre qu'un ou deux, je ne sais plus, par personne. Euh, donc, c'était assez limité parce qu'ils n'en avaient pas un grand nombre. Euh, donc, voilà. Donc, c'est un jeu que je vous propose, mais pour y jouer, il bah, faut, euh, faut attendre un petit peu. Ouais. <rire> Ou euh, alors voire... faut trouver quelqu'un qui l'a déjà. Hein. Oui, ou qui le revende. Il y en a plein qui les revendent sur Internet, mais peut-être ah oui. un peu cher. Quoi. D'accord. Ouais. Euh, mais sinon, vous pouvez très bien, et on en parlera la semaine prochaine, puisque nous aurons une invitée. Déjà mais oui et déjà, oui, déjà euh, épisode, parce qu'il y a, y a des petites choses <rire> qui vont s'organiser autour de l'Orkana euh, A3 et euh, ça peut être aussi le moyen de découvrir puisque enfin, euh, si je ne dis pas de bêtises mais du coup elle confirmera ou non euh, mais vous aurez la possibilité de découvrir sans forcément avoir de jeu mais là-bas on vous proposera un jeu pour bah, jouer et découvrir quoi mmh. Euh, alors, moi, j'ai testé, mais, euh, malheureusement, les jeux de cartes de ce genre, Magic, ça m'avait déjà pas trop plu. C'est pas ma cam, et Lorcanin, ça l'est pas non plus. Les cartes sont jolies. Voilà. <rire> mais c'est pas, non, c'est pas plus pour trou- truc que ça.
1: Tu trouves de tout, en fait, en dessin de Disney, que ce soit des méchants, alors, des gentils. Euh, ou...
0: c'est des dessins, parce que t'as, enfin, un peu amélioré, puisque y a des, je dirais, des dessins traditionnels, et puis t'as, par exemple, Cendrillon Chevalier. D'accord. Ah oui, des trucs avec une, ont... une armure. <rire> <Okay. Non. rire> Donc euh, c'est rigolo parce qu'effectivement il y a des. C'est, c'est là où c'est aussi un intérêt à collectionner, c'est que c'est pas forcément des dessins euh, habituels, quoi.
1: Et c'est Disney qui qui fait ça.
0: Alors c'est Ravensburger, ah, d'accord. Mais qui ont la licence, la licence Disney, d'accord. évidemment. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'en trouve pas à Disneyland Paris. Peut... Ah bon D'accord. Non, non. Mais euh, les, les, je crois que les derniers jeux qu'on pouvait trouver, c'était sur le site de Ravensburger. C'était le dernier qui en avait encore à vendre. Mais sinon, dans les boutiques, tout ça, euh, voilà, ça a été euh, pris euh, d'assaut. Donc si vous êtes intéressé par le chapitre 2, il faut être sur les starting blogs. Voilà. Ok. Donc le, je crois que c'est le 17 novembre. Donc à l'heure d'ouverture des magasins, il faut être présent. D'accord. et il y a la queue hein. en tout cas à, à 3 il y avait la queue euh, pour, euh, pour des L'Orcana
1: ok voilà.
0: Euh, mais en tout cas il y, y a beaucoup de gens à qui ça plaît il y a déjà des petits tournois qui s'organisent donc voilà. Donc on reparlera tout ça la semaine prochaine avec une invitée qui nous en dira un peu plus sur le sujet et qui en parlera certainement mieux que moi puisqu'elle y joue beaucoup plus que moi <rire> d'accord voilà. donc ça s'appelle L'Orcana quand même si vous voulez jeter un coup d'œil, euh, n'hésitez pas
1: ok on repasse à la musique et ensuite on parlera du forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Élodie vous expliquera ce qu'est un forum roleplay. Ça fait Mais longtemps oui. qu'elle nous a pas expliqué. D'ailleurs. C'est vrai, ça m'a vraiment <rire> <qu'il> dit Donc <rire> oui. on écoute OK Go avec Here It Goes Again et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours sur Radio Campus 3 et dans l'émission Loading, donc notre rentrée. Vous êtes bien sûr en direct le jeudi 20h-21h. C'est en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18-19h, évidemment. Vous pouvez également nous écouter sur le 88.7 FM, sur campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et également d'App+. Et on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Élodie, c'est quoi un forum Roleplay Alors, euh,
0: c'est un forum euh, sur une thématique euh, donnée qui peut être pourquoi pas les petits poneys ou oui. <rire> ou Harry Potter qui est plus connu ou le seigneur des anneaux ou des vampires ou, euh, ou simplement une ville imaginaire ou un monde imaginaire euh, dans lequel on va du coup incarner un personnage soit que l'on va créer soi-même soit qu'on va prendre il y en a déjà qui sont tous créés sur le forum qu'on peut s'approprier et puis il y a un maître du jeu sur le forum un maître du forum qui va animer tout ça avec euh, des événements et en fait on va un peu sous la forme d'un cadavre avec quelqu'un
1: d'autre faire du roleplay donc finalement jouer un rôle par écrit voilà c'est un forum d'écriture totalement gratuit et on en trouve beaucoup euh, euh, sur internet je suis tapé forum rpg et vous allez voir une liste énorme et euh, je mets à l'honneur chaque semaine donc du coup un forum qui me <rire> plaît euh, ici euh, ce forum s'appelle Osvenbourg c'est un forum de fantasy steampunk et ça se passe dans la cité d'Osvenbourg. Les bateaux volent et tous les habitants peuvent faire de la magie grâce à des gemmes fabuleuses sous le regard bienveillant du roi et de son époux. Mais sous euh, les apparences, la pauvreté règne et la ville est gangrénée par la mafia. Voilà, donc euh, c'est un forum qui a ouvert ses portes euh, le 18 juin 2023. Donc euh, il n'est pas très très vieux. Euh, Ici au niveau des graphismes, on est plutôt dans des graphismes clairs, dans les tons de bleu clair. Vous allez pouvoir prendre un avatar, soit un avatar réel, soit un avatar dessiné. Vous avez le choix. Euh, c'est pas souvent que les formes proposent les deux ici vous avez le choix entre un réel ou un dessiné et vous allez pouvoir euh, créer un personnage parmi l'un des cinq groupes proposés qui sont des classes en fait vous avez euh, la noblesse, euh, les nobles qui gravitent autour du roi, ils habitent au palais ou dans des résidences de luxe, vous avez le groupe de la bourgeoisie les bourgeois doivent travailler pour vivre, ils disposent cependant d'un certain patrimoine. Ce sont des grands propriétaires d'entreprises, d'usines, de mines euh, ou de médias, euh, des avocats également, des médecins, des universitaires, etc. Vous avez le groupe de l'armée. Euh, une partie de l'armée est déployée à travers Almador et notamment à ses frontières pour les défendre contre les attaques extérieures. Et une autre est assignée à Osenbourg pour assurer la sécurité de la famille royale. Vous avez le groupe du peuple, alors c'est la majorité de la population évidemment, ceux qui travaillent dur sans gagner beaucoup d'argent ni de reconnaissance. Et vous avez enfin le groupe de l'Obsidienne. L'Obsidienne, il s'agit de la mafia qui règne dans l'ombre sur Osvenbourg. Au niveau des annexes, bien, bien sûr, vous avez la description complète des groupes que je viens de vous citer. Vous avez une annexe sur les gemmes et le potentiel magique. Une annexe sur euh, la mafia, l'obsidienne, sur les croyances également. Et puis, vous avez une annexe qui s'appelle les modes de RP et RP alternatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Ça, c'est intéressant, puisque ici, euh, vous allez donc pouvoir faire du roleplay normal dans une ville et et vraiment en incarnant un personnage et en suivant l'histoire, tout ce qui se passe. Mais vous avez également un mode de RP qui s'appelle le mode micro c'est-à-dire, chaque poste ne doit pas dé- dépasser 500 caractères et le but du jeu est de jouer le plus vite possible et que les réponses se fusent. Vous avez également le mode de RP euh, Swap. Là, les joueurs vont pouvoir échanger leur perso. Oui, vous allez pouvoir échanger votre personnage contre quelqu'un d'autre. Alors, si vous faites un RP A3, par exemple, eh bien, euh, A euh, va euh, camper B, B va camper C, et C va camper A, par exemple. Euh, et puis, vous avez euh, le RP Alternatif. Alors, c'est dans une partie qui s'appelle Au-delà des frontières, les RP ne comptent pas dans le canon du forum, dans dans l'histoire officielle du forum, et vous allez pouvoir jouer dans un autre univers, par exemple, dans une autre époque, dans une autre ville, Euh, vraiment faire tout ce que vous voulez dans ce mode RP alternatif. Voilà, c'est des petits modes qui sont proposés en plus, et le maître du jeu, euh, d'ailleurs, demande aux joueurs, si vous avez des des envies de modes particuliers, ben pourquoi pas euh, de proposer ça au, au maître du jeu. Voilà, donc on peut lire les roleplays qui sont déjà écrits. Vous avez des events qui sont mis en place. Et pour euh, aller sur ce forum, alors c'est un forum donc, qui a ouvert ses portes le 18 juin. Il y a 19 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller sur le forum, il suffit de taper osvenbourg.forum plurier, plu, Forum pluriel rpg.com. C'est trop dur à écrire osvenbourg. Hein. <rire> Et bien c'est pas grave, on a un forum qui est radio. un blog un, un <rire> blog loadingradio.wordpress.com et il y a le petit lien qui est dessus tout simplement voilà voilà donc pour Osvenbourg ce forum roleplay on repasse à la musique et ensuite Elodie tu nous parles euh... d'une bande dessinée d'une bande dessinée d'accord on écoute, euh, on écoute Weezer avec Crab et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading toujours dans l'émission Lodi en direct le jeudi en diffusion le vendredi et le dimanche et Elodie nous parle d'une bande dessinée
0: Oui, de Heartstopper de Alice Oseman Ceci est l'histoire de deux lycéens Nick, le rugbyman au sourire solaire Charlie, le musicien au cœur solitaire parce qu'ils évoluent dans des cercles différents parce qu'ils n'ont pas le même caractère leur amitié n'était pas gagnée pourtant petit à petit, de façon irrésistible Charlie tombe amoureux  « « Même s'il sait que Nick aime les filles, même s'il sait qu'il n'a aucune chance. Alors pour ne pas mettre en péril cette amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le silence. » Donc voici le début de « Heartstopper », ce qui doit peut-être te dire un peu quelque chose, puisqu'en fait j'en ai déjà parlé, mais j'ai parlé de la série qui est sur Netflix, où on retrouve deux saisons, « La troisième est à venir ». Et mais euh, ben j'avais adoré la série en fait. C'était c'était tout doux, c'était une jolie histoire d'amour. Et du coup, je me suis dit, bah ben voyons voir ce que donne la BD. Et ben la BD, c'est exactement la même chose.
1: Ah bah ben c'est bien.
0: Alors il n'y a pas de surprise du coup. <rire> c'est le, le le seul petit désavantage. Euh, franchement, dans la série, ils ont choisi des personnages qui ressemblent beaucoup à ceux de la bande dessinée. Le casting est plutôt bien fait. Et euh, bah là, pareil, voilà, on va retrouver cette histoire et, et toujours euh, voilà, quelque chose de, de très doux, de très mignon, de très joli, euh, voilà, des amourettes de, de jeunesse. C'est mignon comme tout. Ouais. <rire> Quoi non J'ai non. beaucoup aimé. Oui bah, Écoute. C'était mignon. <rire> euh, donc c'est une BD euh, américaine. Euh, qu'on appelle souvent euh, d'ailleurs roman graphique euh, là pour euh, celui-ci. Euh, le, c'est tout en noir et blanc à l'intérieur, il n'y a pas de couleurs euh, et euh, c'est sous la forme, sous, sous le format d'une petite euh, bande dessinée. Euh, euh, et du coup, bah, enfin, le, le dessin est, est très sympa. En fait, c'est, je sais pas, c'est, c'est étrange parce que c'est vraiment du coup, ils ont tellement bien choisi les personnages qu'on a presque l'impression qu'elle elle a dessiné la série. D'accord. Euh, et donc, c'est, moi j'ai, j'ai aimé en fait relire, même si je connaissais déjà l'histoire. Alors, euh, du coup, vu que j'ai lu les, les quatre tomes qui sont sortis, j'en sais un peu plus, donc je sais ce qui va se passer par la suite. Euh, donc, c'est une BD qui va évidemment euh, bah, parler d'amour, qui va parler aussi de, bah, euh, du fait qu'on peut aimer les garçons, qu'on peut aimer les filles, qu'on peut aimer les deux aussi. Euh, ça va parler un tout petit peu aussi euh, bah, de si on se sent plus euh, filles ou garçons et puis on va également avoir des choses autour des troubles alimentaires, enfin voilà beaucoup de choses qui finalement ont, bah, ont lieu au moment de l'adolescence hein. euh, l'adolescence c'est un moment pas facile de transition où on se cherche on, on se demande un petit peu ce qui se passe et où malheureusement bah, parfois des troubles peuvent arriver, donc ça traite aussi de ça, Alors, c'est, elle prévient à chaque fois dans la BD euh, euh, si tel ou tel tome va parler de tel ou tel sujet suivant si vous êtes sensible ou pas à ce genre de, de propos, euh, mais en tout cas c'est intéressant parce que ça donne des pistes pour euh, essayer notamment d'aider une personne qui peut avoir euh, ces troubles-là sans être non plus trop intrusif. Donc euh, voilà, c'est plutôt intéressant là-dessus. Et ça reste, euh, comment dire, c'est pas c'est pas une BD vulgaire, c'est pas une BD trash. C'est voilà, c'est tout doux. C'est... Ouais. D'accord. Euh, même si il se passe des fois des choses, enfin graves dedans. Euh ça reste euh, ça, enfin voilà on rentre pas trop dans les détails non plus donc je vous la conseille vivement euh, donc il y a 4 tomes je l'ai dit de sortie et il y a 4 hors série aussi que je n'ai pas lu parce que dans ma médiathèque préférée ils ne les ont pas pour le moment <rire> mais ils ont les 4 premiers tomes à la médiathèque de 3 si jamais vous voulez euh, les lire et donc ça s'appelle Stopper de Alice Osman je vous recommande chaudement
1: très bien on repasse à la musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à trois cette semaine avec euh, également euh, l'actu tournage euh, des petites choses assez surprenantes qui vont arriver euh, en série par exemple euh, et puis ce sera notre petite rubrique animé nostalgie où je vous parle d'un dessin animé des années 80 toujours avec un petit blind test et Elodie finira par une euh, série qu'on va parler un petit peu hein. Voilà, on va voir les pirates <rire> voilà on va voir les pirates on écoute bah tiens ça fait longtemps un petit bleu sang tout et on se retrouve on <rire> finit par ça on recommence par ça c'est ça <rire> et on, on se retrouve bien sûr euh, tout de suite après toujours euh, sur le 88.7 FM euh, Radio Campus 3 campus3.fr pardon euh, sur vos applis mobiles également en da plus à tout de suite oui, oui, vous êtes toujours dans l'émission Loading jusqu'à 21h en direct le jeudi, hors diffusion le vendredi, hors diffusion également le dimanche. Et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec, euh, bah avec pas mal de choses à l'affiche. Tout d'abord, vous avez le film Bernadette euh, réalisé... Réalisé par Léa Doménac avec Catherine Deneuve et Denis Podalides. Quand elle arrive à l'Elysée, Bernadette Chirac s'attend à obtenir enfin la place qu'elle mérite. Elle qui a toujours œuvré dans l'ombre de son mari pour qu'il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable. Bernadette donc sait avoir actuellement au CGR à 3 Vous avez le film « Le règne animal » réalisé par Thomas Caillet avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera jamais leur existence. Le règne animal, c'est à voir actuellement... Oh, c'est gère. oui. C'est, je... c'est
0: dur animal avec le débouché. Hein. <rire> je parle du nez, c'est dur.
1: <rire> Vous avez également le film The Creator, réalisé par Gareth Edwards avec John David Washington et Gemma Chan. Tu voulais dire que je chose l'ai vu hier. C'était très très bien. D'accord. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Dans un futur proche, humain et intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Soldat américain infiltré en Asie, Joshua est séparé de sa femme Maya au cours d'un assaut. Supposant que celle-ci est décédée, il rentre aux états unis complètement dévasté. Cinq ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain, craignant une... qu'une puissante intelligence artificielle n'ait créé une arme qui permette à l'Orient de gagner la, la guerre qu'elle livre à l'Occident. Sentant son utilisation proche... Elle souhaite qu'il la trouve et la détruise. Lorsque le, la colonel Jen Howell apprend à Joshua que Maya est peut-être en vie et qu'elle se trouverait dans la zone de combat, celui-ci trouve soudainement un nouvel enjeu dans cette mission qu'il avait tout d'abord acceptée à contre-coeur. The Creator, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Entre les lignes, euh, réalisé par Eva Husson, Husson. Avec Odessa Young et Josh O'Connor, Angleterre, 1924, femme de chambre chez un couple d'aristocrates, Jane fréquente secrètement Paul, le fils des propriétaires du manoir voisin. Instinctivement, euh, Jane sait que leur différence de milieu et le futur mariage de Paul avec une autre vouent leur liaison passionnée à l'échec. Elle se raccroche alors à ces étreintes dérobées, comme à autant de futurs souvenirs destinés à nourrir sa plume d'écrivaine en devenir. » Voilà Entre les lignes, c'est à voir également au CGR. Vous avez le film « L'air de la mer rend, euh, rend libre » réalisé par Nadine Moknesh avec Youssouf Abiyad, reine de nos jours. Saïd habite encore chez ses parents. Il vit une, lésion, une liaison secrète avec Vincent, incapable d'affronter sa famille. Il accepte un mariage arrangé avec Adjira. Après une histoire d'amour malheureuse et quelques démêlés avec la justice, elle aussi s'est résignée à obéir à sa mère. Piégés par leur famille, Saïd et Ajira s'unissent malgré eux pour retrouver chacun de son côté leur liberté. L'air de la mère rend libre, c'est avoir également au CGR. Et il y a le film Lost in the Night, réalisé par Amat Escalante, avec Juan Daniel Garcia Trevigno, dans une petite ville du Mexique. Emiliano recherche les responsables de la disparition de sa mère. Activiste écologiste, elle s'opposait à l'industrie minière locale. Ne recevant aucune aide de la police ou du système judiciaire, ses recherches le mènent à la riche famille Aldama. Lost in the Night, c'est à voir également au CGR cette semaine. Et puis, vous avez de la série au cinéma, oui, avec « The Chosen », l'événement au cinéma. Euh, vous allez de, être les premiers à découvrir le début de la saison 3, les deux premiers épisodes de « The Chosen » au cinéma en exclusivité. Euh, donc l'histoire, c'est l'histoire de Jésus qui oui, donne ce dire, c'est tout avec Jésus. Ouais, Jésus, qui donne un sermon, qui met le monde en dessus. dessous et les douze disciples sont prêts à le suivre jusqu'aux extrémités de la Terre. Voilà, The Chosen, c'est à voir euh, vendredi 6 octobre à 20h15 et dimanche 8 octobre à 17h50, les deux premiers épisodes de la saison 3. Et puis, il y a euh, également de l'opéra avec hommage à Jérôme Robbins. Ce sera jeudi 12 octobre à 20h au CGR. Également du ciné-débat avec euh, un très vieux film qui s'appelle La Bête Humaine. Oh. Euh, ce sera le jeudi 12 octobre à 19h. Et puis du côté des avant-premières, vous avez la pat- patrouille, la super patrouille, le <rire> film. Ce sera dimanche 8 octobre à 10h45, toujours au CGR. Du côté euh, de l'Utopia de Pont-Sainte-Marie, ce que vous pouvez voir à l'affiche euh, dès cette semaine, vous avez Anatomie d'une chute de Justine Triet. Très bien aussi. D'accord. <rire> Anti-Squat de Nicolas Silol. Capitaine. Donc ce sont des programmes de deux films d'animation euh, à partir de 6 ans. Vous avez Club Zero de Jessica Osner, Désert de Fauzi Ben Saidi, l'Arbre aux papillons d'or de Tien anne Pam, l'été dernier de Catherine Breya, l'Océan vue du cœur c'est un documentaire de Yolande Cadrin-Rossignol et Marie Dominique Michaud. Vous avez Last Dance de Delphine Léhérisset, « le livre des solutions de Michel Gondry les algues vertes de Pierre Jolivet, les feuilles mortes de Aki Korismaki. Vous avez un programme de neuf aventures qui s'appelle Oli et compagnie. C'est réalisé par Anton Cetola et c'est à partir de trois ans. Vous avez Tony en famille de Nathan Ambrosioni et un métier sérieux de Thomas Lilti. Voilà pour ce qu'il y a du côté de l'Utopia. Et pas,
0: hein, L'Utopia, c'est, c'est pas très cher. Les places sont, voilà, sont pas très chères et il euh, n'y a pas de pub. Oui, il y a juste
1: des bandes annonces, une ou deux avant le film. Il faut être là à l'heure, du coup. Voilà. Du côté euh, de l'actu-tournage, qu'est-ce qu'on a Eh bien, euh, bah, Gladiator 2, je vous en avais déjà parlé. Eh bien, où en est le tournage du film de Ridley Scott Eh bien, pendant longtemps, il semblait inconcevable que Gladiator, euh, l'un des des films cultes des années 2000, avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix, ait un jour droit à une suite. Pourtant... Son réalisateur, Ridley Scott, a commencé à l'envisager près de 20 ans plus tard. Et les choses sont devenues concrètes récemment lorsque le tournage du film a été annoncé. L'été dernier, outre l'annonce d'une explosion sur le plateau qui aurait fait plusieurs blessés, on a d'ailleurs pu voir des images impressionnantes de construction pour reproduire le colisée. J'ai pu voir ça sur internet. Tout semblait avancer correctement, malgré l'incident. Et on avait bon espoir que ce Gladiator 2 arrive comme annoncé le 20 novembre 2024. Du moins, jusqu'à ce que le syndicat SAG-AFTRA ne vote la grève des acteurs et actrices à Hollywood le 14 juillet. Depuis, la production est logiquement en pause. Mais on apprend que le tournage de Gladiator 2 en était à plus de la moitié avant l'arrêt. Eh oui Preuve que, que, que Ridley euh, Scott est plutôt rapide à tourner, oui. Donc le tournage devrait reprendre en priorité dès la fin de cette grève. Je ne sais pas où ils en sont. Euh... Il me
0: semble que la fin était annoncée. Bah, mais... J'ai entendu la fin
1: des scénaristes, mais je ne sais pas si c'est la fin ah. pour les acteurs. Euh... Voilà. Ah, ouais, voilà. C'est une bonne question. Je ne sais pas où ils en sont. En tout cas, voilà, c'est sur la bonne voie. Et puis une petite chose que vous avez peut-être entendue, qui est assez étonnante et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire Prime Video prépare une série sur Love Story. Et oui. Et on sait en plus qui incarnera Loana. Oui, ah, sur ah sur le sur Love le... Story. Quoi oui. <rire> oui, souvenez-vous le début des années 2000 a été un tournant pour la qu'est-ce télévision qu'il va faire, française. Loana enfin, attends. <rire> en 2001, donc, M6 euh, lançait loft, loft Story, une émission de télé-réalité adaptée de l'émission néerlandaise Big Brother. Pour la première fois, les spectateurs découvraient en France un programme où des candidats se retrouvaient enfermés pendant plusieurs semaines avec On la possibilité regardé, hein. euh, de les observer toute la journée. Oui. Onze célibataires ont été ainsi réunis dans un loft équipé de caméras dans toutes les pièces à l'exception des toilettes. Oui, il y en avait eu dans les douches. Et en plus euh, de l'émission d'M6, il était possible de les regarder 24h sur 24 sur différents canaux. Oui. Loft Story a été un phénomène aussi fascinant que dérangeant par son concept de voyeurisme et a été grandement critiqué. Mais à l'époque, c'est surtout la présence de Loana Petrucciani qui aura marqué les esprits, notamment euh, lors de ses ébats dans la piscine avec euh, Jean-Edouard euh, qui ont été filmés et diffusés. Voilà. Plus de 20 ans plus tard, les émissions de télé-réalité de, t- euh, de la sorte sont nombreuses et ont bien évolué. A l'époque, il y avait une certaine naïveté des candidats qui n'avaient pas vraiment conscience de l'impact de l'émission. Euh, quant aujourd'hui, euh, les choses sont peut-être plus calculées. Mmh. Alors, Prime Video a néanmoins décidé de revenir sur cette période avec la série Trash, créée par Mathieu Romani et Nicolas euh, Slomka, et qui s'intéressera aux coulisses de Love Story, la fiction vient d'entrer en tournage et le Parisien en donne des détails, à commencer par le casting. Et l'actrice qu'on attend le plus, c'est évidemment celle qui incarnera Loana Petrucciani. Et d'après le Parisien, il s'agirait de Marie Colomb. La comédienne avait ébloui dans les Magnétiques en 2021, avant de jouer la fille de Marina Foyce dans Asbestas. Et elle était dernièrement au casting de la Voix Royale aux côtés de Suzanne Joannet. Bien qu'assez peu connue du grand public, cela pourrait changer pour Marie Collomb, euh, avec ce rôle dans Trash. La série est réalisée par Louis Farge, qui vient justement de diriger Marie Collomb dans Follow, euh, qui sera prévue sur 13e rue et récompensée du, du prix de la meilleure série en 52 minutes au Festival de la Fiction de la Rochelle. Aux côtés de l'actrice, on retrouvera Anaïde Rosam, dans le rôle d'un personnage inspiré de la productrice de Love Story, Alexia Laroche-Joubert, euh, qui coproduit d'ailleurs Trash, et euh, sont également annoncés au casting César Domboy et Sami Utalbali Uthal- voilà. le tournage de cette série qui s'appelle Trash devrait durer deux mois on ne sait pas encore quand la série sera diffusée sur Prime Vidéo mais elle se composera de six épisodes de 52 minutes à voir ce que ça donnera moi ça me fait un petit peu penser à la série Unreal euh, c'est série américaine avec l'une des actrices de Roswell que j'ai bien aimé euh, j'avais beaucoup aimé, elle est très Trash pour le coup euh, la série Unreal euh, sur les coulisses du, de la télé-réalité voilà. Alors est-ce que ça va se rapprocher de ça ou pas A voir. Elle
0: bon. est pas mal l'actrice pour jouer Loana Il va falloir qu'il lui mette un peu plus de poitrine Mais euh, <rire> bah, elle était connue pour ça Loana
1: hein, je... Oui bon. On verra ce que ça donne Mais bon c'est vrai que pour le coup ça semble très surprenant Comme, oui, comme oui. nouvelle On en arrive donc à notre petite rubrique Et oui notre rubrique cette semaine c'est Animé et nostalgie je parle de plus en plus avec oui, parce que
0: j'ai <rire> Animé nostalgique.
1: Je l'ai ce Et donc petit blind test. Euh, ça va être facile. Il suffit d'écouter les paroles, j'ai envie de dire. Et euh, et je pense que oh, je pense que tu dois connaître. Ouais, on va dire, on va dire que tu connais. Et donc vous écoutez bien et devinez de quel euh, dessin animé il s'agit-il. Ça faisait comme ça. Je oui. ah, m'appelle oui, oui, oui. Oui,
0: bah oui ah, j'adore
1: J'ai Pas parler encore Un Ah le esquisse, de de encore, générique Le refrain Voilà, voilà, donc t'as deviné, hein, évidemment.
0: Oui, Alice au Pays des Merveilles, ouais. c'était vraiment bien. Euh, je me souviens des... En plus, oui. ça reprenait vraiment le bouquin. Je me souviens des... des... Il y avait un œuf, là, oui, sur oui. un mur. Tous là, les, tous les petits personnages oui.
1: qu'on voit, dans... enfin, qu'on, qu'on lit dans... Dans, la... dans le roman de Lewis Carroll. Alors, ça change un petit peu du Disney, hein, pour le coup. C'est... C'est pas les mêmes qui avaient fait Le Magicien
0: d'Oz ou ça euh... C'était à peu près à la même époque, mais après. Euh... Je sais
1: pas si c'est les mêmes, mais en tout cas, c'est euh, une série euh, télé d'animation <rire> nippo-ouest allemande. D'accord. Rien <rire> que ça. Euh, 52 épisodes de 22 minutes. Oui, et oui. Je sais oui. pas
0: si j'ai vu les 52.
1: Alors moi j'en ai vu beaucoup à l'époque euh, Quand moi je les ai revus j'ai fait Ah je me souviens de cet épisode Ah oui <rire> euh, Et donc c'est d'après le roman de Lewis Carroll Et euh, cette série a été diffusée pour la première fois En 85 sur TF1 Et je pense que j'ai dû revoir Plutôt la rediffusion ouais, moi plus aussi, tard j'ai dû voir la rediffusion. Surtout la rediffusion de 89-90 Dans la 5 Dans Youpi les coles oui. infinies, je pense C'était également rediffusé dans le club Dorothée oui. euh, Et dans les mini Plus tard voilà, donc il euh, y a eu beaucoup de rediffusions de, de cette Alice au PDMRV qui était vraiment bien. Ouais, euh, c'était vraiment bien. Donc voilà, c'est l'histoire d'Alice, Très petite bon fille film. curieuse qui adore jouer avec les animaux dans la nature. Et un jour, alors qu'elle se trouve en voyage à Londres avec sa mère, elle trouve un vieux haut de forme dans un magasin d'occasion. Du chapeau sort Benny Bunny. <rire> alors, je ne peux pas le dire là comme ça. <rire> Benny Bunny, elle, elle disait toujours ça avec un accent anglais. Benny Bunny, ouais, hey. Peut-être Hey Benny Bunny. voilà, ça me faisait bizarre. <rire> Euh, donc du, du chapeau sort Benny Bunny qui, euh, qui présente Alice à son oncle, un lapin blanc qui travaille à la cour de la reine de cœur. Alors qu'elle suit ce dernier dans son terrier, elle trébuche dans un trou et c'est alors que tout bascule et elle se trouve au pays des merveilles. Voilà, Mais tout ceci n'est peut-être qu'un rêve. Voilà. Euh, donc ouais, ça se regarde super bien encore maintenant. Euh, bon bah voilà, c'est la, l'anime japonais quand même, quelque part. Euh, donc Le Alice de de Disney, elle était en robe bleue avec un tablier blanc. Là, elle est en rouge avec un tablier blanc et un chapeau rouge. Oui. Voilà. Le doublage, j'aime beaucoup, moi, sa voix. Euh, C'est Johanna Kizas qui fait la voix d'Alice. Et j'aime beaucoup sa voix, sa voix française, en fait. Euh, Et puis, voilà. Donc, ça se regarde plutôt bien. Et je vous invite, puisque tous les épisodes sont disponibles sur YouTube, je
0: je vous invite à les regarder.
1: Ouais et puis euh, peut-être que si vous avez déjà vu ce, ce dessin animé vous allez vous dire ah mais je me souviens de cet épisode et tout mmh. mais vraiment euh, il est très très bien et euh, moi je vous le conseille même de le montrer à vos enfants euh, ça change beaucoup du Enfin si, hein.
0: si vous qui nous écoutez êtes vieux comme nous <rire> oui ces années 80-90 euh.
1: <rire> oui oui voilà bon, c'est un un, un un dessin animé des, euh, de, de, des années 80 tout à fait voilà donc pour Alice au Pays des Merveilles. Elodie, parle-nous. Tu veux enchaîner sur ouais. one, one Piece Bah oui, voilà, tu vas nous parler de cette série. Mais oui euh,
0: Alors, Monkey D. Luffy est un jeune aventurier qui a toujours rêvé d'une vie de liberté. Quittant son village, il se lance dans un périlleux voyage à la recherche d'un trésor mythique le One Piece, afin de devenir le roi des pirates. Mais pour trouver ce fameux butin, Luffy devra assembler l'équipage de ses rêves, puis dénicher un navire, quadriller les océans, se défaire de la marine à ses trousses et se montrer meilleur stratège que les dangereux rivaux qui l'attendent à chaque étape. Alors, je ne savais absolument pas ce que j'allais regarder, parce que je connais One Piece uniquement euh, de ce que j'ai pu voir à la Japan Expo. (rire) il y, y avait des menus One Piece d'accord. <rire> je me souviens des, des dessins que j'ai vus mais euh, pourtant je lis du manga mais One Piece je, je n'en ai jamais
1: lu et il y a énormément de tomes qui sont sortis je crois, je pas crois pas que fini. rien que l'animé il y a 20 saisons je crois une vingtaine de saisons oui
0: et l'animé est ouais ouais très long aussi oh là là. Euh, donc j'ai voilà je n'ai pas vu l'animé je n'ai pas lu le manga et là bah c'était l'occasion et franchement les quelques images que j'ai vues m'ont donné envie du coup je me suis dit je me lance et alors, c'est complètement barré. J'ai adoré. <rire> c'est complètement loufoque. Euh, déjà, il y a des pirates. Moi, j'adore les pirates. Voilà. Déjà, voilà, on me vend des pirates. Euh, c'est bon. Je savais même pas que One Piece ça parlait de pirates, tu vois. Si. Ouais. Bah ouais. Tu vois, j'ai découvert. <rire> Je m'y D'accord. étais jamais vraiment intéressée. Je connaissais vraiment que de noms. et. Euh, bah c'est vraiment une aventure euh, extraordinaire. Et puis, euh, puis, ouais, c'est hyper fun. Avec des personnages rigolos, des, des trucs dont on n'a pas idée. Euh, c'est. C'est. C'est comment. Euh, on, on est hyper étonné à chaque fois. Et alors, euh, c'est dans le deuxième épisode, il y a ce personnage du clown. J'ai oublié le nom. Mais il est flippant comme clown. <rire> et il. Enfin, il y a plein de trucs. Je, je, enfin, je sais pas si, du coup, euh, je suppose quand même, parce qu'ils ont quand même voulu faire plaisir aux fans, que ça doit suivre le manga euh, plus ou moins à la lettre. Euh, mais alors, ce personnage de clown, il est extraordinaire, quoi. Il, m- il m'a fait à la fois flipper et j'ai trouvé ça complètement dingue. Voilà. Et le truc aussi, c'est que, alors, moi, je l'ai regardé en VF. Euh, la VF est très bien. C'est, c'est vraiment bien joué. Euh, c'est bien filmé. Et alors, les décors. Mais ils doivent avoir un budget incroyable, en fait. Parce que il doit y avoir, évidemment, euh, du, du truc de la 3D, etc. Mais il y a certains décors. J'ai, j'ai vu des petits bouts de tournage où il y a des morceaux de bateau, etc. C'est complètement dingue. D'accord. Et il y a du combat aussi qui, a assez, euh, qui est plutôt réussi. Je, franchement, euh, j'ai, j'ai trouvé ça fun. Je me suis amusée en regardant. Voilà. D'accord. Donc quelqu'un qui
1: connaît absolument pas euh, One Piece peut regarder euh, cette oh, série. Il ouais, ouais, y a le là. personnage
0: aussi du, du mec qui fait de la cuisine. Là, c'est
1: trop bien. Non, vraiment. Mais alors du coup, tu vois, toi, tu, tu n'as pas lu le, le manga, tu n'as pas regardé l'animé et tu aimes cette série. Mais euh, j'aime, c'est vrai que j'aurais bien aimé que quelqu'un qui a lu le manga ou regardé la série parle de ça. Peut-être qu'il, qu'il est déçu pour le coup. Je sais pas. Là, a priori, la plupart
0: des fans ont l'air quand même
1: contents de bon, ce que c'est. Et ça, te même... donne, ça te donne envie quand même de lire le manga après ou de regarder la je série sais Je sais pas. Parce
0: que la série est vraiment fun à regarder bon. et, et très colorée, etc. Parce que le manga, ça reste quand même du noir et blanc, malheureusement. Euh, <rire> et là, c'est, ouais, c'est, c'est hyper beau à regarder, hyper fun. Moi, je vous invite, hein, on passe un, un très bon moment devant, vraiment.
1: D'accord, il y a combien de... Il euh, y a 8 épisodes et il y a une saison 2 à venir. Et c'est sur Netflix. Et c'est sur Netflix. Très bien, bah merci Elodie. Notre émission euh, touche à sa fin, oui, c'était la, le premier épisode de cette 13e saison. On peut dire Elodie qu'on a battu en termes de saison Game of Thrones. Oui. Mais, <rire> mais oui, et qu'on est quand même loin de, des Simpsons et, euh, et des ah feuilles de l'amour, mais euh, voilà, on, on a quand même battu Game of Thrones. On, a, on est comme Doctor Who. Voilà, je crois qu'on est à saison 13. Donc... On se retrouve la semaine prochaine, à même heure, même endroit, et puis avec une invitée. Oui, oui. Okay. Ils ont une invitée pour parler de leur canal. Ok, salut, salut, ciao. Ciao.